0: Yle Podcast
1: Jaa, ei, tyhje, poissa
2: Helmina Suhonen, Robert Sulman, Olli Seuri
0: Jaa, ei, tyhje,
2: poissa Kun pelkkä mielipide ei riitä Tervehdys, Se on taas JETPin aika ja studiossamme kaikki kolme, eli Helmina, Olli ja Robert.
0: Tervehdys vaan. Eilen Yle sai uutisoida perinteisen kutyymin mukaan presidentin terveydentilasta, joka on muuten kelpoa, sanoo lääkäri, niin Kysyisinkin nyt teiltä, hyvä jetp tuoteperhe mikä on meidän terveydentilamme? Olemmeko kelpoja hoitamaan tehtäviemme vai vieläkö epidemiat vaivaa?
2: Tämä on jotenkin surullista, että yli 70 presidentti lienee paremmassa kunnossa kuin meikamandoliina. mandoliina. Vieläkin joku rutto runtelee mutta henkipihisee suu käy, niin eiköhän tällä pärjitä tämä jakso.
3: Meillähän kävi kyllä vastikään perheessä vieraan keuhkokuume. Täitä on tullut liikaa tehtyä, lenkillä on ehkä viikkoja sitten, mutta. Vedin vastikään kirjakerhomme hiukan toksismaskuliinisen ei siivittämänä vaaditut kymmenen leukaa. Nyt hausten
0: pullistelu meevit. On se kova. Etelän hiljaisen ykköspuheena ykköspuheenaihe politiikassa on ollut ehdottomasti ulkoministeri Vihreiden Pekka Haavisto. Perustuslakivaliokunta pyysi keskiviikkona yksimielisesti valtakunnan syyttäjää käynnistämään esitutkinnan ulkoministerin toiminnasta al jupakassa Tämän päätöksen taustalla on joulukuussa kymmenen oppositiokansanedustajan, kansanedustajan, yksi kristillisdemokraatti, neljä kokoomuslaista ja viisi perussuomalaista tekemä muistutusperustuslaki valiokunnalle, jossa pyydettiin selvittämään.
3: Nyt tulee siis faktoja. Nyt tulee faktoja.
0: Yksi. Onko Haavisto painostanut virkamiehiä tekemään lainvastaisia päätöksiä tässä Alholasiassa? 2. Oliko uuden erityisedustajan asettaminen hoitamaan Alholin asioita, siis konsulipäällikkö Pasi Tuomisen sijaan, joka kieltäytyi noudattamasta haavistolinjaa, ollut laillinen? 3. Onko pyrkimys Tuomisen siirtoon konsulipäällikön virasta ollut laillinen? 4. Onko ulkoministeri toiminut laillisesti, kun ei tuonut asiaa valtioneuvoston yleisistunnon ratkaistavaksi? Tämän muistutuksen vuoksi perustuslakivaliokunta aloitti ministerivastuuasian käsittelyn ja nyt tarkkana perustuslakivaliokunta päätyi esitutkinnan käynnistämiseen yhden kohdan osalta, näin valiokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä SDPstä.
2: Siinä kun Haavisto siirsi nämä alholia koskevat kysymykset tuomiselta erityisedustajalle, niin sen, sen yhteydessä on ilmennyt valiokunnassa, että hän on antanut valmistelun määräyksen ulkoministeriön virkajohdolle siitä, että tuominen tulee siirtää pois tehtävästään. Ja kysymys kuuluu, miksi tuli siirtää hänet vielä pois tehtävästään, jos nämä alholia koskevat kysymykset häneltä jo siirrettiin pois.
0: Ojala-Niemelän mukaan virkamiesten painostamisesta ei syntynyt näyttöä, eikä myöskään tämä päätöksen tekemättä jättäminen valtioneuvoston yleisistunnossa ollut merkittävää, sillä iltakoulukäsittelyvaliokunnan mukaan riitti. Mutta Ojala-Niemelä kuvaili, että valiokunnassa on puhuttu sanasta kosto. Huhhuh. Halusiko Haavisto siis ikään kuin kostaa virkamiehelle, joka oli eri linjoilla yrittämällä siirtää tämän kokonaan toisiin tehtäviin, siis vielä sen jälkeen, kun Alhol-asiat oli jo siirretty toiselle henkilölle. Varmaan hyvä todeta, että lopultahan tuomista ei siirretty toisiin tehtäviin, ja varmaan senkin voi vielä todeta, että valiokunnan päätös ei ole osoitus syyllisyydestä tai kannanotto sen puolesta, että haavistoa koskeva asia pitäisi siirtää valtakunnan oikeuden käsiteltäväksi. Se on osoitus siitä, että tällaista asiaa tulee nyt tutkia
2: lisää. asioiden käsittelyä ei ole kovin yleistä. Viimeksi valtakunnan oikeudessaan ollut keskustelainen kauppajateollisuusministeri Kauko Juhantalo vuonna 1993 tuomittiin vuoden ehdollisen vankeuteen lahjusten vaatimisesta. Mutta palasi kyllä politiikkaan sen jälkeen ihan rapsakasti, hmm. että eipä siinä mitään. Perustuslakivaliokunnassa on selvitetty ministeriön toiminnan laillisuutta, muun muassa muistatteko 2010 pääministeri Matti Vanhanen. Oliko esteellinen jakaessaan RAYn rahaa nuorisosäätiölle, joka sitten puolestaan antoi sievoisen summan rahaa sen omaan pressavaalikampanjaan. Ja 2013 oli pääministeri Jyrki Kataisen keissi. Että ai
3: ai raportti. Kyllä,
2: tuo kuuluisa tulevaisuuden visiointiraportti, mikä tuota, äh, sitten Kataisenkin nilkaan kopsahti, mutta siitä ei... Tullut mitään seurauksia. Hänelle sitten todettiin, että ihan laillisesti oli tämän raportin tilannut ilman kilpailutusta. Kummassakaan cases, ei siis edetty valtakunnan oikeuteen Kataisen tai Vanhasen kohdalla, mutta perustuslakivaliokunta sanoi kyllä Vanhasen kohdalle, että syytekynnys ei ylittynyt, vaikka valiokunta katsoi silloin hänen rikkoneen virkavelvollisuuttaan. Tästä on tietysti nyt kuulunut vaatimuksia, että koska Haavisto on tässä prosessissa ja tämä etenee, niin Haavisto pitäisi hyllyttää ministeripestistä tämän tutkinnan ajaksi. Katanen jatko muun muassa pääministeri kyllä oman selvitysprosessi ajan. Mä ymmärrän kyllä, että poliitikot vaatii tietenkin ministerin eroa. Se kuuluu politiikkaan
3: ja erovaatimukset
2: varmaan kovenee.
3: Mutta on kiinnostavaa, mitä tapahtuu UMN sisällä.
2: Näinpä, koska mä mietin myös sitä, että ulkoministeriön ammattiyhdistyksen mielestä taas Haavistolta tulisi ottaa pois nämä ulkoministeriön henkilöstöasiat tutkinnan ajaksi siirtäenä toisille ministerille. Ilta-sanamme jutussa tämä henkilöstö edustaa Kertoi näin, että luottamus haavistoon on yhä koetuksella ja mä voin ymmärtää että tämän näkökulman kyllä. Kriisin keskellä ja prosessin venyessä, ja henkilöstön kuormitus on kyllä varmasti kova ja tässä vaiheessa haavat vielä auki.
0: Keskiviikkona eduskunnassa toimittajat kysyy kaikilta, että onko luottamusta haavistoon. Luottamus, luottamus, se on politiikan keskeisin sana. Ja vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo sekä pääministeri Sanna Marinilla ainakin on.
2: Perustuslakivaliokunta on kantansa kertonut ja on hyvä, että ammattisyyttäjä selvittää asian Perinpohjinta on kaikkien oikeusturvan kannalta hyvä asia. Haavistolla on minun luottamus. Minulla ei ole mitään sellaista tietoa, etteikö Haavisto voisi toimia ulkoministerinä ja on ainakin minun luottamukseni tässä tilanteessa.
3: Viime päivinä on kyllä syystä kiitelty sitä, että näin oikeusvaltio toimii, asiaa selvitetään. Perustuslakivaliokunta oli yksimielinen, niin kuin toivottavaa on, ainakin tapauksia, jotka poliittisesti jakaa.
0: Joo, ja sanotaan sekin tässä, että yksimielisyys tarkoittaa sitä, että esimerkiksi valiokunnan vihreät edustajat äänesti tämän puolesta siis niin ikään. Mutta asia ei ole vielä loppuun käsitelty. Ä, Alhol polarisoi voimakkaasti
3: lopputuloksesta riippumatta myös syyttäjän ja perustuslakivaliokunnan tuleva päätös saattaa polarisoida tai herättää vi- vi- vielä pahaa mieltä tai poliittista jakoa. Eli ei ehkä kannata riemuita tai huokaista, eikä etenkään Pekka Haaviston kohdalla, että hän ei ole ravistanut tätä sotkua niskastaa. Ministeriön johtaminen vähintään tulee olemaan tarkaisyyni alla ja mahdollisesti aika vaikeaa. Kyllä.
2: Joo, mä näen tässä myöskin tämmöisen vaaran, että tämä prosessi joidenkin mielestä on poliittinen, siitä on jo ollut kaikuja, että tämä juridinen prosessi ei ole tarpeeksi, se ei tule näyttämään niin sanotusti totuutta tässä asiassa. Muun muassa perussuomalaista edustaja Jani Mäkelä twiittasi, että seuraavaksi valtakunnan syyttäjän puolueettomuus ja ammattitaito onkin seuraavaksi tarkkailussa. Tulkitsen tämän niin, että ehkä hänen mielestään sitten väärä päätös hänen mielestään tarkoittaa sitä, että valtakunnan syyttäjä on puolueellinen tässä asiassa. Ja sitten taas toiselta laidalta Vihreiden Emma Karikun kommentoi tätä, että koko asiassa on lopulta kyse siitä, autetaanko lapsia pois hengenvaarallisista oloista – niin mietin tässäkin kohdalla, että ei se nyt ihan näinkään ehkä ole, että tarkoitus pyhittää keinot. Siitä että kun ei on...
0: nyt ole oikeasti
2: kyllä Siitä kysynnys. ei ole kyse, mm. että Eikä jalo... varmaan
3: UM-henkilöstössä ei. hirveän mielellään lueta tuollastakaan Ei varmasti. Ei,
2: että, 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 että on jalo tarkoitus pelastaa lapset, mutta ei se varmaan siltikään oikeuta ministeri rikkomaan hyvää hallintotapaa tai tekemään asioita keinoja kaihtamatta.
0: Eikö tämä ole aika klassinen tapaus, että nyt Twitterissä on tällaisia lock him up meemejä, niin heitä, jotka on jo päättäneet, että Haavisto on syyllinen, jos ei tutkinnan mukaan ole ja toivia ne on on korruptoitunut sitten siinä tapauksessa, jos lopputulos on väärä. Ja että ei siis todellakaan ole mitään vihreiden synppaan niin ja olettaa saattaa. Ja sitten on niitä, jotka ajattelee, että Haavisto toimii asiassa oikein, jolla pykälillä ei sitten olisi niin väliä. että Tämä on ihan niin kuin kummallinen meininki. Mutta jos ajattelee, että nämä kaksi edellä mainittua lausuntoa ei ollut niitä viikon välkyimpiä lausuntoja, niin mielestäni JETP voisi antaa viikon asiallinen lausuntopalkinnot paitsi valiokunnan puheenjohtajalle, johon Ojala Niemelälle, joka on esiintynyt hyvin asiallisesti, tasapainoisesti, avaten ja selittäen tätä keissiä huolellisesti, puolueettomasti, vaikka onkin hallituspuolueen riveistä, ja myös perussuomalaisten Ville Taviolle. Perussuomalaiset ovat vaatineet Haaviston eroa
3: poliittisesta syystä ja liittyen siihen, että kertomukset eivät ole olleet johdonmukaisia, vaan ne ovat vaihdelleet. Mutta rikosoikeudellisesti taas, niin Haavistoa koskee sama syyttömyysolettama kuin
0: Ketä tahansa muutakin. Eli juuri näin, kaksi eri asiaa, politiikkaa ja juridiikka. Kyllä juristi ymmärtää.
2: Tämä keissihän ei ole siis pelkästään siitä, että tekikö Haavistoministerinä jotain väärin, vaan tähän kietoutuu myös mitä ihmeellisen joulukuunen soome-sota-iltasanomien toimittaja Timo Haapalan ympärille. Hän uutisoi ensin tästä ulkoministeri Haaviston alhol-operaatiosta ja konsulipäälkäpäsi tuomisen siirtämistä sivuun. Moni kritisoi tuolloin Haapalan juttua uutisankaksi. Ja nyt kun Haaviston tapaus etenee tutkintaan, niin Twitterissä onkin vaadittu julkista anteeksi pyyntöä Timo Haapalalta. Miten on? Onko tässä tosiaan aukoton looginen päättelyketju? Koska Haaviston tapaus etenee nyt tutkintaan, niin Haapalan kaikki toiminta oli joulukuussa asianmukaista kosher.
3: No vaan tätä keissiä aika äh, tarkkaan, mutta sivusta, koska tässä yhdistyy pari semmoista kiinnostuksen kohdetta. Journalismi vähän niin kuin ja, ja sitten professiona ja sitten sosiaalisen media-alustojen tällainen... Nyt mä oon maininnut hirveän mutta kertaa, mutta polarisoiva logiikka. <laughs> tota, mä oon jo opetuksessakin Suomen käyttänyt tätä ja, ja, tota, Tässä on ainakin neljä tasoa. Yrittäkää kestää. No niin, mä Ensimmäinen on se, että Timo Haapala kirjoitti iltasanomies Kuupissa. Toinen 12 mystinen operaatio. Pekka Haavisto yritti isis lapset salaa Suomeen, kiistää painostaneensa virkamiestä. Mun mielestä ainakin kollegat on laajasti tunnustaneet, että kunnia-asian nostamisesta kuuluu aidosti Timo Haapalalle. Kyllä. Jo Kyllä. silloin alkuvaiheessa. Kyllä. Pari päivää myöhemmin Haapala kirjoitti kommentissaan seuraavasti ilta paljasti Haaviston painostaneen ulkoministeriön konsulipäällikkö Pasi Tuomista virkavastuunsa. Alholin leirillä Syyriassa olevien suomalaislasten kotouttamisoperaatiossa ja haavisto tai hallitus ei antanut mitään toimeksiantoa, joten vastuu olisi jäänyt viime kädessä yksittäisen virkamiehen harteille. Että tässä näkyy se Haapalan tulkinta. Toinen taso onkin sitten journalismin sellainen täsmentyvä kohdevalo. Eli se kun Scoopin jälkeen muut mediat kaivaa lisää lähteitä, tuesii uusia tietoja, tarkentaa jo esitettyä. Mm-hmm. Ja mun tulkinnan mukaan tiedot on tarkentanut ainakin parilta osin, etenkin tämä mystisenä esitetty operaatiokorpi on tullut paremmin mm-hmm. näkyviin. Osittain siis ongelmahan siinä eka oli se, että Haavisto ei suostunut tunnistamaan edestä tämä operaatiokorpin nimitystä. Eli Haavistokin on ollut itse syyllinen että tämä eskaloitu. Mm-hmm. Kyse ei siis ollut ainoastaan haavistoprojektista. Se on se käsitys, minkä voi saada Ilta-Sanomien jutusta tai UM-projektista, vaan hallitus on käsitellyt erityisedustajan mandaattia iltakoulussa. Siitä on kertonut STT ja Helsingin Sanomat. Sanna-Mari sanoi myöhemmin, että toimille oli hallituksen hiljainen hyväksyntä. Toinen asia on se, että presidentin kanslia on informoitu. Ja kolmas asia liittyy siihen, että miten koko asia kehystetään, miten tulkitaan oikeuskanslerin lausuntoja. Et mä tulkitsen, että Haapalan jutuissa korostuu pitkälti tämä kansliapäällikkö Tuomisen ajatus siitä lainvastaisuudesta ilman poliittista selkänoja. Mm. Ja tässä tapahtuu sitten jotakin, mikä sytytti Haapalan haukkumaan jopa häntä julkisesti kehuneita Hesarin kollegoita. Ei voi kuvaa arvutella, arvuutella, mistä se johtuu. Ehkä siitä, että Haapalalle ei riittänyt se, että hän saisi kuupin, vaan hän halusi ehkä päänahan. Niin joskus politiikan toimittajat toimii. Eikä sitten kestänyt sitä, että muut mediat ei lähtenyt siihen Teilaamiseen yhtä voimakkaasti mukaan, vaan tarkeisi tietoja ja tulkitsi ehkä sitä konfliktia nyanssoidummin. Ja siitä tuleekin sitten tämä kolmas taso, mikä varmaan oli se kaikkein näkyvin, eli Timo Haapala amokjuoksu Twitterissä, joka on aika karua luettavaa. Se on. Et ehkä joku tekee siitä kradun joskus, mutta minä, minä näin siellä kolme kärkeä. Haavisto valehtelee, tämä tulee useissa twiiteissä, vihreiden trolliarmeijan liikkeellä, ja Hesari pyrkii suojelemaan Haavistoa. No ja sitten ehkä neljäntenä kyllä on sanottava tämän viimeaikaisten uutisten osalta. Haapala kirjoittaa useaseen kertaan, että pointti on se, että Haavisto pakoili vastuuta ja yritti vierittää vastuun yksittäiselle virkamiehelle. Ei siis se siirto, jota mm, nyt tutkitaan. Kyllä. Vaikka se siirto on siellä jutuissa kyllä hyvin artikuloituna, mutta Haapalan kehys oli kuitenkin Twitterissä, kun hän yritti selittää sitä, niin eri. Sitten on neljäs taso. Ei pidä unohtaa tätä sosiaalisen median leiriytymistä. Se alkoi hirveän varhain. Syntyi Team Haapala, syntyi Team Anti Haapala. Ja olen kyllä sitä mieltä, että Haapala sai myös kohtuutonta henkilöä ja hänen motiiveissa käyvää kritiikkiä. Ja vihreät ihan varmasti yritti spinnata sitä koko ajan itselleen myönteiseksi. Ky-
2: kyllä. Kiitos tästä. Mä allekirjoitan myöskin sun tulkenen tästä. Mä puolustan myöskin viimeisen asti Haapalan oikeutta tehdä sitä journalismia juttuja, mutta olin mä kyllä silloin hämmentynyt, miten happosekset viittailu silloin joulukuussa meni. En arvostanut sitä, miten kiistä äiti meidän ammattikuntamme toisten toimittajien työn ja integriteetin haukkumiseksi. Mä olin ymmälläni siitä, että toimittajat viittailee huhuja ja salaliittoteorioita. Se ei kuulu toimittajankaan Twitteriin.
3: Se oli siis tämä Haapalan tviitti, jossa hän avaa sen niin, että koska tämä on vain huhu, en tee juttua, mutta jaettakoon täällä.
2: Ja se ei pitänyt lopulta, tämä huhu sitten ei käynyt toteen.
3: Niin, johonkin jo, näkökulmasta ylipäätään. Kyllä Twitter on jonkinlainen julkaisualusta, että hyvin Kyllä. ongelmallista.
2: Kyllä. Ja mun mielestä tämä kaikki twiittailu söi pohjaa siltä journalistisilta työltä, jota hän yritti puolustaa. Se oli hämmentävää. M- mutta mietin tämmöisen parisuhdekeskustelun kautta, tämmöinen klassinen riita, että ei se mitä sä sanot, vaan miten sä sen sanot. Että asia oli kurantti, alhol kiemuroista ehdottomasti piti tehdä juttu, mutta miten se koko Haapalan juttuprosessi meni viittailuineen, niin en vieläkään antaisi puhtaita papereita. Mä
3: jatkan tätä parisuhde että, että näissä... Anteeksi pyyntö puheissa on semmoinen vahingollinen tapa, että, että se on tämmöinen heimojako, että joko olet Haapalan puolella tai häntä vastaan, että parisuhteessa
0: että saat sataprosenttisesti mun puolella tai sitten saat sataprosenttisesti mua vastaan. Ja tästä syntyy semmoinen tosi kummallinen asetelma, mitä olikin toimustus esiin, että, että silloin kun lehdet tai muut mediat alkaa niinku tarkentamaan etsi omaa tietoa, koska haloo, tottakai meidän on tehtävä, niin Ilta-Sanomat on saanut hyvän skoopin, eihän me voida vaan siteerata sitä skuupia, vaan me eihän pitää alkaa niin juoksea itse sen tiedon perässä ja tekemään mm. lisäkaivuuta, niin siitä syntyy tämmöinen kummallinen asetelma, jossa se lisäkaivuu ja lisätietojen tuominen julkisuuteen tulkitaankin jotenkin Timo Haapala vastaisuudeksi tai Pekka Haavisto myönteisyydeksi, vaikkahan siinä nimenomaan tapahtuu se journalismin perustehtävä, että nyt niin tuodaan kaikki mahdollinen tieto sinne esiin. Ja tämä mua ärsyttää tosi usein näissä keisseissä, että näin halutaan tulkita niin, että mediat ottaa puolia näissä tekemällä ihan perustyötään, eli juttuja aiheesta. Tässä kyllä. tapauksessa tietysti
3: oli niin, että Timo Haapala omalla viestinnällään ilmasi sitä, että hänellä on se totuus. Hmm. Hän oli, että hmm. hänen tiedot on sataprosenttisen oikein, hän twiittasi. Et, et siinä on vähän sellainen, että, että journalistina pitäisi muistaa se, että ei voi omistaa totuutta. Et, et, et sä voit tuoda jonkun asian esiin, mutta se rupeaa kyllä Varmaan näyttämään sen, jälkeen, sen ensimmäisen kehystyksen jälkeen vähän toisenlaiselta, kun muutkin rupeaa pöyhimään sitä.
0: Niin ja näin käy politiikan uutisoinnissa jatkuvasti. Meillä on paljon mm-hmm. kuuppeja ja selkeä, kun muut lähtee niiden perään, käy vähän kaivamassa, että mistä nämä viestit onkaan tullut, niin sen jälkeen kuva näyttää yllättäen monipuolisemmalta ja huomataan, että sieltä onkin siitä ympäriltä vähän jotain muuta jäänyt pois. Eikä se mitätöi sen ensimmäisen uutisen arvoa lainkaan, se vaan täydentää Ei, sitä. Missään minä, Ei missään mielessä. Se toimii. Just niin. näin. Mutta mä haluan ottaa tähän vielä yhden näkiksen joka liittyy siis presidentinvaaleihin. Me ollaan muistaakseni aiemminkin tässä podcastissa puhuttu siitä kuinka hyvissä ajoin Suomessa halutaan miettiä seuraavia presidentinvaaleja, jotka on siis kyllä, jotka on siis vuonna 2024. Ja viikko sitten Suomen kuvalehti julkaisi tuoreemman presidenttikyselyn Iltasanomilta puolestaan putkahti sellainen äh, juuri silloin, kun haavista kohu oli suurimmillaan. Ja mietin tässä ihan tosi paljon niitä kommentteja, että hä, 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 sinne meni haaviston presidenttihaaveet, tai analyysit siitä, miten tämä nyt hiekottaa haaviston presidenttipolkua. Niin tota, 2024. Ei se Haavisto ole vielä ilmoittautunut presidenttikilpaan. Eikö nämä kaikki ole tämmöisiä niin kuin kaavailuja, maalailuja? Kukaan ei ole ylivoimainen suosikki edes näissä listauksissa, jossa kansalaiset saa heittää suurin piirtein ketä nimiä ja niin monta nimeä kuin haluaa. Siis voihan hän olla niin käytettävissä, mutta voi olla olemattakin. Niin miksi tämä halutaan nyt vetää hoikin presidenttikilpailuun? Eikö nyt olisi... Tärkeämpää keskittyä nykyiseen tehtävään ulkoministerinä.
2: Ää, Roope, pilaa hyvää draamankarta. Tämä Roope. pilaa, presidentti, kisan tulee lommoja, on skandaali. Mistä muuten analyysejä kirjoittavat pääkirjoitustoimitajat kirjoittaisi? Täytyy olla kauaskantoisia <tos> vaikutuksia. <tos> Viime viikon jaksossa puhuttiin sosiaaliturvan uudistamisesta ja haluaisinkin jatkaa tässä jaksossa siitä vielä lyhyesti. Ylen Logged In-sarja on nimittäin musta kirvottanut mielenkiintoisen arvokeskustelun siitä, millaisina ihmisinä tuensaajat nähdään, onko oikein, että jotkut elävät yhteiskunnan tukien varassa, ja mikä on yksilön oma vastuu elämästä. Logged In-sarja kertoo syrjäytyneistä nuorista miehistä, joiden elämää kuuluu lähinnä päihteitä, mielenterveysongelmia ja tietokonepeli maailmassa elämistä. Ja nyt kun sosiaaliturvaa aiotaan uudistaa, puhuimme siitä viime jaksossa, jos et ole kuunnellut, mene kuuntelemaan. Tämä sarja on nostettu esimerkiksi siitä, että nuoriso vain makaa kotona muiden piikkiin ja siksi sosiaaliturvaa pitäisi nyt uudistaa vastikkeellisemmaksi. Panin merkille Ilta-lehden tekstejä, muun muassa Mika Koskinen kommentoi tätä logged sarjaa näin. Suomi kannustaa nuoriaan lorvailuun ja kelakuittaa. ja samassa tekstissä yhteiskunnan kannustimet nuorten loisimiselle ovat kohdallaan. Myöskin Ilta-lehden pääkirjoituksessa Greta Karvala kommentoi, että Suomen sosiaaliturvamalli kaipaa pikaista uudistamista, sillä nykymallissa liian moni valitsee joutenolon työnteon sijaan. Oletteko te panneet merkille saman kuin minä, että aika tiukkaa tekstiä ja mielipidettä iltapäivälehdeltä siitä, millaisia sosiaaliturvavarassa elävät ihmiset oikein on loisimista?
0: Olen, mutta tiedättekö mitä? Tämä on musta ihanaa. Kerrankin aivan aitoa poliittista arvokeskustelua vieläpä kauniilla vasemmisto-oikeistojanalla. Ei mitään siis just näin keskustelua asioista, jotka aidosti vaikuttaa ihmisten elämään ja toimeentuloon. Perimmäisiä kysymyksiä, ei mitään vääntöä siitä, saako sanoa isä vai äiti vai saako sanoa ja kuka saa sanoa ja mitä saa sanoa. Nyt lisää sosiaaliturvakeskustelua, siis ketään ei kiinnosta sotu. Tekään kuuntelijat, että kuunnelleet meidän viime jaksoa, prkly. Ja, ja niin kun nyt tällaisilla teksteillä on mahdollista tässä sotuuudistuksen starttaamisen alla vetää vähän kiinnostusta tähän aiheeseen. Ja mä vielä huomasin, että metsäteollisuuden työmarkkinajohtaja Kova Työmarkkina Jyrä Jyrki Holmeen viittasi tämän Karvalan pääkirjoituksen saatteella terveisiä Hölmölästä, Pohjoismaiden viimeisestä sosialismin linnakkeesta. Sosialistinen Suomi. Siis, oh, mitä kamaa tätä battlea. Mä oon kuule porvarit vastaan vasemmistolaista. Perfect. Kunnanbattle.
3: Muistelen joskus kuulla sellaisen sanonnan, että yhteiskunnan sivistyksen mittana on se, kuinka se suhtautuu kaikkein heikoimpiin. Battle! Mutta nämä puhettavaathan eivät ole iltapäivälehdille vieraita. Esimerkiksi Britanniasta tiedetään hyvin tutkitusti, miten lehdet on osaltaan rakentaneet
0: sosiaalietuuksien vastaista maalaisjärkeä. Mutta tämä ei ole oikeasti kovin poikkeuksellista. Moni kuuntelija voi muistaa, ehkä tekin muistatte pari vuotta sitten tämän sossu jossa opiskelijalehti oli tehnyt jutun tämmöisestä tukien varassa elävästä tatusta. Ja kovin moni media niinku halusi tarttua siihen ja, ja teki sitten niinku juttuja. Sitten oli tämä Ossi Nymanin röyhkeyskirja muutama vuotta sitten, jossa niin kuin, tämmöisessä autofiktiivisessa romaanissa niin kuin, kirjailija ikään kuin julistautuu ideologiseksi työttömäksi. Ja siitä hän seurasi myös todella iso moraalipaniikki. Mm. Ja nyt, koska mä en halua tässä, niin kuin, otan tämän yleiläisen paremmuuden viitan pois yltäni, enkä niin kuin, rupea luennoimaan siitä, miten iltapäivälehdet tulkitsee kansan pulssia ja, ja niin kuin alkaa sanottaa tämmöistä moraalista närkästystä ja luomaan, että me vastaan ne asetelmaa. Sen sijaan mä sanoin, että kaikki mediat haluaa tehdä sitä. Mm. Kaikki mediat on ihan hirveän kiinnostuneita jostain syystä niin kuin, äh, niin ajatellaan, että meillä on tämä meidän yhteisö ja joku käy sen normeja vastaan. Se uhkaa tätä meidän järjestelmää jättäytymällä kotiin makamaan ja meidän pitää jollain tavalla nyt paheksua häntä.
3: Niin, meitä keskiluokkaisia veronmaksajia. Kyllä,
0: just näin. Mut mä muistutan silti, että...
3: Jeesustelunkin uhalla, että ylen uutisen ajankohtaistoiminnan periaatelinjassa, jota meidänkin oletetaan noudattavan, yksi neljästä arvosta on ihmisen arvostaminen.
2: Mietin myöskin tässä mediakeskustelussa edelleen, tämä on itsestään selvä asia, mutta kyllähän tässä on jännästi typistyy tämä joukko, jotka saavat sosiaaliturvaa jollakin muodossa, että he typistyy yhdenlaiseksi joukoksi ihmisiä. On joko tämä muiden rahoilla elävät nahjukset tai sitten täysin elämä runtelemia raukkoja, joita pitää mm. auttaa kaikin mahdollisin keinoin. Mä kiinnostuin tästä keskustelusta nimenomaan siitä näkökulmasta, mitä nämä eri argumentit kertoo itse tähän keskusteluun osallistujista, että miten nämä keskustelijat näkee tämän ihmisjoukon miten, niin omasta lähtökohdastaan. Pystyykö ymmärtämään elämän eri kirjoja? Onko kosketuspintaa johonkin muihin yhteiskunnan kerroksiin kuin missä itse elää? Onko koskaan ajatellut omalla kohdalla, miten oma tukiverkosto on auttanut vai onko oikeasti saavuttanut kaiken yksin? Onko jotain kosketusta vaikka mielenterveysongelmia, että ymmärtää sen, vaikka kuinka vaikea on nousta sieltä rakentamaan sitä omaa elämää?
0: Niin ja hyvä näkökulma on myös se, että viimeksi tässä mainitussa sosiaaliturvajaksossa me puhumme myös aika pitkät pätket perhevapaauudistuksista. Meillä on paljon sosiaaliturvaa, josta miten se nyt muotoilee, nauttii tai, tai jota pääsee hyödyntämään ihan kaikki suomalaiset äh, tota, työttömyyteen, ideologiseen työttömyyteen tai, tai työllisyyteen niin kuin katsomatta, että niin kuin sosiaaliturva on, on kaikkien asia. Ja siksi toisaalta musta on hyvä, että tästä asiasta käydään keskustelua, vaikka tässä äsken vähän niin kuin, ehkä miten se nyt muotoillisesti saatoi vähän äh, trollata, niin, tota, niin, niin musta, musta sinänsä on hyvä, että asiasta käydään keskustelua, mutta toinen tärkeä kysymys on se, että pyrkiikö media Yeah. <laughs> pelottelemaan ihmisiä, koska mä oon näkevinäni näissä teksteissä myös semmoisen perustulopeikon. Eli monissa sosiaaliturvan uudistamiseen liittyvissä näkökulmakirjoituksissa leijuu tällainen ajatus, että ai, 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 kunhan nyt ei vasemmistohallitus livahtaisi perustulon tielle, koska se on vaarallinen tie. Mutta kuten viime on kuunnelleet tietää, kuten ministeri Pekonenkin on todennut, niin tuskin parlamentaarinen komitea siihen päättyy. Ei perustulolle ole riittävää kannatusta mm. Suomessa. Moni suomalainen ajattelee, monet puolueet ajattelee, kyllä sen tuen sosiaaliturvan on oltava vastikkeellista. Eli tämmöinen niin kuin, turha vastikkeettomuus pelottelu on musta myös ehkä vähän kummallista. Ja kiinnostavaa nähdä, miten media kykenee
3: puhumaan näistä isoista linjoista, koska mulla tuli mieleen, että vanha siis ihan Suomen historia perusluennot tuolta 2000-luvun alusta yliopistolta, että kun puhuttiin hyvinvointi Suomen rakentamisesta, niin se rakennettiin universalismin periaatteen varaan siis mm. sille, että palvelut on myös niille hyvä sille. Kyllä. sille. Muun muassa ilmainen koulutus on tämän kaltainen. Ja se sille järjestelmä Tulee siitä, että kun me maksetaan, niin me myös saadaan. Mm. Että se ei ole vaan se, että me keskiluokkaiset maksetaan joidenkin muiden elämäntapaa, koska me maksetaan myös meidän omaa elämäntapaa.
0: Niin, mutta eikö tämä ole ihan tämä klassinen kysymys, että sitten, sitten kun sulla on niin monopolista, sä ostanut ne kaikki kiinteistöt ja sulla on hyvät rahat, niin sit sä siitä mieltä, että ne muut hävisi ihan vaan taitottu
3: Kolmantena aiheena haluan nostaa. Viime sunnuntaina julkaistun Hesarin Tommi Niemisen avoimen kirjeen kansanedustajille. Ingressi kuuluu. Lainsäätäjien puhe jo Urho Kekkosen puhemieskaudella hyvän maun rajoja. Nyt sen sijaan on menty rajan yli. Kuinka paljon pidemmälle väkivallan ihannoinnissa osa teistä aikoo vielä mennä? Se huomioitiin se kirjoitus laajasti, sillä se sanotti jotain julkisesta keskustelusta ja sen rajoista. Tomminiemisen mukaan palaute on ollut valtavaa. Hän vastasi hiihtolomilta.
1: No joo, sitä tuli poikkeuksellisen paljon kaikista erilaisista tuuteista. Voisi ehkä nyt silleen sanoa, että, että kyllä se niin kuin pääasiallisesti oli kiittävää, kiittävää palautetta ja, ja tuota... Sen tyyppistä, että hienoa, että viimein viimein, joku sanoo suoraan nämä asiat, jotka ovat monien meistä mielessä. Sitten oli ehkä 5-10 prosenttia aika sellaista kovaa rajua kuonaa ja tulta ja tappuraa. Ja ja, ja sitten tavallaan se, mikä on erityisen arvokasta, on, on se, että... Että tuli paljon koskettavia tarinoita, joissa ihmiset kertoo, kuinka heidän sukulaiset tai tuttavat tai, tai tuntemansa ihmiset ovat joutuneet erilaisen poliittisen terrorin tai vihapuheen viha kohteeksi Suomen historian aikana. Mutta paljon, paljon sitä tuli ja näyttää Twitterissä se, se tuota ry, ryönäpuoli nimenomaan jatkuu edelleen.
3: Avoin kirje on sellainen muoto, joka takana ainakin oletettavasti on joku tavoite, niin mikä oli sun tavoite?
1: No, mä oikeastaan ajattelen se asia ehkä niin, että, että tota, mä aidosti koen ja koin, että, että Suomen poliittisessa retoriikassa on tultu jonkinlaiseen ehkä tien risteykseen taas kerran historiassa, ja meidän on niin valittava, missä menee raja raja poliittisen retoriikan osalta ja kuinka pitkälle Suomen kaltaisessa demokraattisessa oikeusvaltiossa voidaan voidaan sallia kansanedustajien laajempaa sananvapautta. Toisaalta olen itse seurannut tätä, sanotaanko tällaisen kansallismielisen skenen nousua ja kasvua pitkään varmaan sellaiset sellaiset 15 vuotta tavalla tai toisella seurannut sitä, ja mulla oli semmoinen fiilis, että ehkä mä pystyisin nyt tässä vaiheessa jollain lailla antamaan tälle ilmiölle sanoja, koska kaikki tunnistaa tämän ilmiön, ja se on kaikkien huulilla, mutta, mutta sen sanottaminen on vähän vaikeaa.
3: Miksi muuten kehystät siinä sitä normeja rikkovaa puhetta, paitsi ihmisenä olemisen myös poliittisen aikuisuuden kautta? Se oli mun mielestä kiinnostava kehys.
1: No ehkä se lähtökohta siinä aikuisuusajatuksessa on se, että mä ensinnäkin itse arvostan kansanedustajan työtä ja poliitikkojen työtä hyvin paljon ja hyvin korkealle. Ja mä toisaalta toivon, että Kansanedustajat myös itse arvostavat työtään erittäin korkealle ja ymmärtävät, kuinka isoa vastuuta ja kuinka isossa tehtävässä he ovat Suomen, Suomen ja Suomen, suomalaisten suhteen. Ja, ja silloin niin kun poliittinen aikuisuus on, on minulle sitä, että pystyy ylittämään pystyy ylittämään isojakin konflikteja. Se on vaikkapa sitä, kuinka 20-luvulla jo tietyt ja aika monetkin, sekä vasemmistolaiset että oikeistolaiset poliitikot, alkoi jo rakentamaan sopua ja luottamusta ja ja, ja yhteistä maaperää, vaikka kaikki silloin tiesivät, kuinka kipeänä sisällissota edelleen tuntui. Mutta mutta tavallaan odottaisin ja toivoisin kaikilta kansallisilta ymmärrystä siitä, kuinka... Vakavien ja isojen asioiden kanssa he ovat tekemisissä. Sitä on aikuisuus.
2: Musta oli tosi mielenkiintoista, että Tominieminen ei viitannut Trumpin tässä aikuisuuspuheessa, koska minä jotenkin oletin, että se aikuiset politiikaspuhe tulisi rapakon takaa, koska Trumpin kohdallahan on puhuttu pitkään siitä, että kaikki on ok niin kauan kuin siellä paikalla tai huoneessa on muita aikuisia. Mutta tota, jos puhutaan tästä sisällöstä, niin kyllä mä toivoisin, että teksti olisi herättänyt kansanedustajat laajemmin pohtimaan sitä omaa edustajuuttaan. Millaista kieltä käyttää salissa ja somessa, miten kukin näkee sen ison kuvan, sen oman roolinsa siinä politiikan kulttuurissa – ja millaista kulttuuria siis itse on luomassa. Ja onko oma käytös ja kieli sellaista, jota käyttäisiin esimerkiksi omien lastensakin nähden ja kuulen. Ja enkä nyt tarkoita sitä, että nyt ei saa enää mitään sanoja, pitää olla poliittisesti korrekteja ja plää, vaan ihan peruskäytöstapoja. Tuntuu perin hassulta, jos niiden penääminen tässä ajassa nähdään jotenkin vain sananvapauden rajoittamisen kautta.
0: Mä en miettimään sitä, kun pari viikkoa sitten yksi hallituspuolueiden riveissä työskentelevä palkkapolitrukki pohti mulle sitä, että edustaja hyvin kuvaili, että, että enää ei oikein tuolla eduskunnan on kuppilassa niin jengit sekotu. Ihmiset istuu niin omissa pöydissä. Ja mä en miettiä tätä niin yhteistyön rakentamista, mistä Tommi Nieminen puhui. Että sehän ei tarkoita sitä, että kaikkien pitäisi olla salissa samaa mieltä ja hymistellä mm-hmm. toistensa puheilleen. Mutta kyllä mä uskon, että se näkyy myös siinä puheessa, jos eduskunnassa on aidosti sellainen tilanne, että ei myöskään sen salin ulkopuolella haluta oikein tehdä yhteistyötä tai olla yhteydessä toisiin. Ja toi minusta niinku kiinnostava kysymys, jos ehkä pitäisi ottaa kiinni, että me ollaan joskus tässäkin podcastissa puhuttu ja, ja Anna Kontula esimerkiksi kirjoitti kirjan eduskunnasta työpaikkana, mutta mua kiinnostaa tosi paljon se, että miten se ihan se työyhteisö, missä ne kansanedustajat on, niin miten se vaikuttaa siihen, miten me nähdään politiikkaa. Että esimerkiksi jos siellä on hyvä henki, kaikki tekee yhdessä, tulee toimeen keskenään, niin miten se näkyy tässä keskustelussa versus se, että ollaan täysin erillään ja ei tehdä mitään yhdessä.
2: Tätä missä valiokunnassa vaikka paras meininki? Niin, Et, se olisi tosi kiinnostavaa.
3: Niin, olen mä nähnyt joskus lämpiössä sillä lailla, että samassa valiokunnassa olevat ihmiset tulee ihan törkeä hyvin toimeen. Kyllä, kyllä. kyllä. Näin, just näin. Tuossa oli raju vertaus 1920-lukuun Tomminiemisellä puhelinhaastattelussa, mutta itse jutussa mä pidin vertauksesta 1960-lukuun, johon minulla on tutkimuksen saralla vähän harrastuneisuute, kun olen pohtinut jytkyvaaleista 2011 lähtien, että missä määrin, Vähän tulkinnasta riippuen 50-luvun lopulla tai 60-luvun alussa alkanut tällainen julkisuuden rakennemuutos on verrattavissa digitalisaatioon ja myöhemmin niinku sosiaalisen median tuottamaan rakennemuutokseen. Tämä kuuluu niihin asioihin, joita olisi kivaa tutkia, jos olisi aikaa. <tolivuudun>
2: <tolivuudun> Ehkä vielä joku päivä. Mietin kanssa tästä, että sosiaalinen media on tuonut tähän aivan uuden julkisuuden tason, että miten sama kansanedustaja voi ja perinteisessä mediassa olla ystävällinen mukava, mutta Twitterissä nälviä aivan häikäilettömästi heti perään. Ja totta kai kun viesti kohdentaa eri yleisölle, niin minulla on nyt mahdollisuus nähdä ne molemmat puolet, kun ennen ehkä hän sitten bäsches siitä tilanteesta omilleen jossakin omassa ryhmässään. Mm. Tämä Tommin avoin kirja saa minut kyllä pohtimaan sitä, että voiko nykyajassa olla protestipuolue tämmöistä populistista puolueetta, joka ei käyttäisi rumaa kieltä. Et vaatiiko se tunteiden ja kansan herätteleminen, niitä negatiivisten tunteiden herättelyä, nimenomaan niitä vääryyden tunteita. Ja se taas vaatii retorisia viholliskuvia ja niiden luomista. Et, et, onko siinä protestipuolueessa sisäänkirjastuna se, että pitää pystyä puhumaan muista rumasti, jotta on sitten yhteisesti jotain, mitä vihata, mille naureskele tai mitä vastustaa.
3: No, vähän tästä Hannu-Pekka Ikähemo kanssa artikkelia kirjoittaneena. Mä sanoisin vähän kyynisesti, että niin kauan kuin näiden, etenkin sosiaalisen media-alustojen logiikka on se, että se palkitsee kärjistetystä, yksinkertaistetusta, negatiivisia tunteita herättävästä puheesta, niin tämä aikuisuuteen
0: vetoaminen ei välttämättä hirveän pitkälle vie, vaikka se on moraalisesti vaikuttavaa. Niin ja sitten ehkä kuitenkin mä myös ajattelisin niin, että politiikassa sitten, Kuitenkin pöytätavat, niin se on niinku eri asia kuin sit ne sisällöt. Kyllä meidän pitäisi olla lopulta kiinnostuneempia siitä, mitä ne poliitikot viestiä. ja nähdä sen taakse, kun kiinnittämään huomiota niihin sanoihin, millä ne sitä viestii. Vaikka tietysti sanat luovat todellisuutta, ei nyt sitä niinku pidä, pidä vähätellä. Mutta kyllä,
3: jokaisen sosiaalisen median kohun perässä mm. myös mediassa, ja sitten ne jää ne asiat sinne taustalle. Kyllä, niin mutta et ei huomiota vaan
0: pöytätavoissa. Keskustelu päättynyt.
2: Ja ei, tyhjä, poissa. Ja on aika tempasta jälleen JET-kysymykset. Näihin siis vastataan joko jaa, ei, tyhjää tai poissa. Kuka lähmii eduskunnan hissiä? Yle uutisoi tällä viikolla kummallisista kädenjäljistä jotain havaittu eduskunnan hisseissä. Mysteeri on vaivannut siivoja jo vuosikaudet. Jopa korkealla hissin katorajassa saattaa olla kämmenen kuvia. Mitä ihmettä? Onko sieltä otettava tukea vai mikä on taustalla? Näin mietti siis Pinja Ikonen, yksi eduskunnan 35. laitosuoltajasta jutussa jututettu demareiden pitkä. Edustaja Antti Lindman kiisti hissin seinien läpimisen sitaatti. En tunnusta, en ainakaan muista, että olisin jumppaliikkeitä hississä tehnyt, Lindman sanoo. Jaa, ei tyhjää poissa. Oletko sinä eduskunnan hissien mysteerilähmiä?
3: Ei, en voi olla minä. Mä oon nähnyt oikeasti noin hissit vaan kuvissa ja tietääkseni vielä ei ole mahdollista jättää digitaalista sormenjälkeä analogisen ajan paternoster hissiin.
0: No ehkä ensin voisin pohjustaa niin, että eduskunnassa on se sääntö, että nämä hissit on tarkoitettu vain eduskunnassa työskenteleville. Hmm. Ja tulkinnan mukaan eduskuntaan akkreditoidut toimittajat ovat eduskunnassa työskenteleviä, mutta tuota olen poissa, että en myönnä mitään.
2: Se olet kuitenkin sinä, mutta se ei myöskään voi olla minä. Mutta olen kyllä ylipäänsä huojentunut, että kyse on nimenomaan käsien jäljistä. Olisi jotenkin ehkä kiusallisempaa, jos se olisi jotain muita painaumia.
0: <laughs> okay. Yle kertoi tällä viikolla, että järjestäytynyt rikollisuus siis yle nuutiset muuten vaan siterrataan örynni elintarvikealalle elintarvike ovat tuottoisaa bisnestä ja mozzarellan tai oliiviöljyn väärentäminen saattaa olla tuottoisampaa kuin huumekauppa. Pari viikkoa sitten puhuimme Helsingin Sanomien toimittajan erittävästä bilehuumehaasteesta, että vastuullisuuden nimissä jätettäisiin ne väliin, kun si- bilehuumeet väliin, kun siellä on se kytkös järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Niin mites lähdetäänkö mozzarella-haasteeseen vastuullisuuden nimissä, että nyt jätetään ne mozzarella-ostamatta, kun ne voi olla vaikka väärinnettyjä?
2: Hei, 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 hei. Mitään Koko ajan ei saa. Mitään ei saa enää syödä. Minä sanon, että ei. Mulla on ihan sama, vaikka ostamaan mun mozzarella-pallot itse Janne Nakki-Nassi-Dramberiltä. Ja olisin ostoksineeni osa tätä katiskan vyyhtiä. Mutta kunnollista juustoa pitää olla. Sitä ei tingitä.
3: Niin. Vastaan tyhjää tylsästi, koska ruokasota uhkaa. Eräs eläkkeelle jäänyt kollegamme on kuitenkin sekaantunut oliiviöljybisnekseen jäi miettimään, että pitäisikö hänestä olla huolissaan. hän täyttää tällaisen elokuvan mafio, on mitaat sellainen lempeä Vito Corleone. Yle voisi nimeä mainitsematta mainostaa pienpuolueetenttejä, ehkä tällä
0: juontajana Suomen Vito Corleone. Kyllä minä mietin tässä, että mistä se kaupunkilainen, joka ei siellä maaseudulla itse tekee ruokaansa. Niitä
2: mozzarella palloja vai?
0: Mozzarella-palloja ja olivi. tuolla olivi niin tuolla niin Mistä se saa enää ne elintarvikkeensa? Et pitääkö mun liitty johonkin lähiruokapiiriin vai mihin mun pitää niin, niin, vastuullisuuden? Just, just näin. Joo, tuota, kansanedustaja Markus Lohi
3: kertoi keskiviikkona Facebookissa eduskunnan karkkikätköstä reaktiona yleen aiemmin uutisoimaan USA-senaatin viralliseen namulaatikkoon. Lohi kirjoittaa muuten tässä Facebook-postauksessaan itsestään kolmannessa persoonassa lainaus. Suomen parlamentissa on vain epävirallinen karkkikätkö. Osuuskuntaan kuuluvat edustajat Arto pirtilahti Juha Sipilä ja Markus Lohi. Juha teki verstaassaan oikein mitoilla, puisen lokerikon makeisilla. Sijoitimme sen minun ja Juhan väliin Arton pöytälaatikkoon. Nyt pysyy sokeritasapaino pitkissäkin istunnoissa kohdallaan. Vakavien asioiden keskellä pitää välillä olla pientä pilkettä silmäkulmassa. Lainaus kiinni. No niin, löytyykö teidän tähän aiheeseen nikkaroimista vastauksista pilkettä silmäkulmasta?
2: No joo, minua jotenkin niin liikuttaa, että siellä on versta pikkuverstassa, nikkaraitu oikein viimeisen päälle, mitteenmukainen namulaatikko ja namulaatikko. Kuvan perusteella se karkit oli oikein oppisesti kaadettu siitä rapisevasta pussista suoraseen laatikkoon, ei rapise. Mutta sitä tässä vähän mietin, että pitäisikö sen Juha vielä pajallaa hitsata rystä rystkäyttää sellainen pienet ottimet, jolla niitä karkkeja otetaan sieltä laatikosta, että että just vaikka sitten se hissin seinien kopeloi ja seuraavaksi ole samoilla sormillaan kopeloimassa niitä namuja sieltä laatikosta. Se ei ole hyvä se, näin flunssakauden
0: Kyllä, minä vastaan, että jaa, parempi patukka asiallisesti kätkössä kuin jossain muualla palvelussa. Ja minäkin vastaan jaa,
3: mietin kyllä, että Antti Rinne varmaan tajuaa valita ensi kerralla karkin, kun
0: keskustelainen osuuskunta kysyy, karkki vai kepponen. <loppaan> <loppaan> Joo, kuulkaa, viikon viimeisenä kysymyksenä enää kysyä teiltä jetp vaan kysyn, että kumpi kuuluu laskiaspullaan Hilla vai Mantelimassa? Vaantelimassa ihan ehdottomasti, mutta olen kyllä pullien suhteen liberaali
3: sielu, että hyväksyn hillonkin, hyväksyn voisilmapullan, korvapuustista puhumattakaan, jopa dallaspullan hyväksyn.
2: aika, aika kova. En kurkas osaa tässäkään asiassa olla äärippäinen ihminen. Minun pullapuolueeni, pullan laidat on leveät ja kansi korkealla, täytteet mahtuvat mukaan tänne vaan. Mom, mom, mom.
0: Ihana pulla konsensus tähän loppuu, sen kunniaksi hankin nyt teille. tänne Suomen pulla.
2: Roberto, me oikeasti siirjaistaan perhe.
0: <totipäät> kiitos,
3: kiitos.
2: Roberto on oikeasti hankkinut meille pullat, Jee. Ja ei, tyhjä poissa. Kiitos, te kuuntelit Jetpin, ja Laita meille palautetta vaikka Twitteristä, Instassa ja
3: Tätä jaksoa olivat tekemässä minä, uh, Oli Seuri ja kollegat Höyminä ja Robert ääni
0: Äänitarkkailijana ja äänisuunnittelijana oli Joonatan Kotila ensi viikkoon. Moi! Moi moi!